millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Anneli och Elin med ett nytt avsnitt av podcasten Elin Möter. Och i det här avsnittet ska vi få lära oss något. Och då pratar jag inte om den styrmodeligt behandlade poddpunkten Kul kunskap. Utan om att du och jag Elin ska få lära oss att bli mer filgod. Hur nu det ska gå. Hur har du det med filgodfaktorn idag Elin? Alltså, ja, den kan ju alltid stiga om man säger så. Jag borde bli mera filgod. Jag har ju lite lång väg till att bli filgodorienterad. Men det ska ju gå, va? Eller, Eller är det men så vad, att man kan... Men vad tror du att vi har att vinna på det? Varför? Nej, men glammigare liv. Eh, och så. Blommigare ja, det är det framförallt. Vad sa du? Blommigare kläder. Ja, blommigare. Jag vet inte, är det blommigt filgod? Det kanske är. Jag tänker att det är i alla fall solglasögon och trevliga strandpåsar och kanske champagne, picknickkorgar, lite sådär. Är det inte det? Ja, det känns ju som att vi behöver hjälp här. Och för att lyckas med detta så har du bjudit in författaren Caroline Sävstrand till podden. Varför tror du att just hon kan hjälpa oss med det här? Ja, men hon är ju en väletablerad författare i filgodgenren, en profil också. Och vet ju vad det är att vara filgod och vad det är att skriva. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. 
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Sigurd. Elin möter Caroline Sävstrand. har jag en ny gäst på min datorskärm och det är en författarkollega men i en lite annan genre faktiskt. Vi ska prata om det. Välkommen till podden Elin Möter, Caroline Sävstrand. Tack så mycket. Hur är läget med dig idag? Det är bra, det tycker jag. Eh, absolut. Eh, solen försvann här nere i Skåne men eh, vi är väl glada ändå. <laughs> ja, jag har ju då lite, som du kanske hör och som lyssnarna kanske hör, lite så här pollenallergibeslöjad röst idag. <laughs> så vi får väl se om den håller hela vägen i det här samtalet, men jag ska göra mitt bästa i alla fall. Ja. Var befinner du dig någonstans? Jag ser att det är någon liten mörkläggningsgardin eller någonting där bakom dig. Ja, nej, detta är faktiskt mitt arbetsrum. Eh, tillfälligtvis i alla fall. Jag håller på att bygga ett nytt. Eh, vi gör en liten utbyggnad. Mannen skulle ha ett ölbryggeri nämligen. Så jag tar en del av det till ett nytt arbetsrum. Men än så länge sitter jag i detta. Eh, och det funkar alldeles utmärkt det också. Så ja. Att, eh, ja, och det är någonstans i Skåne eller? Helsingborg, precis. Ja, just det. Mm. Tjusig stad. Ja, så här lagom. Ja. Den är liksom du... lagom stor, om man säger så. Ja, men precis. Jag har så sprungit omkring där in när jag har varit. Havet. Ja, ja, precis. Man kan dels springa där längs, längs vattnet. Och sen ja. så kan man också gå upp till den där, ja vad det nu heter. Men, men längre upp där, den här murade lilla, vad ska man kalla det? Lillabågspromenaden. Ja, precis. Ja. Mm, så följer man liksom kusten där. Ja, det är, faktiskt, det är väldigt fint. Ja, jag står trivs här. Mm. Ja, jag förstår. Det är ett väldigt trevligt hotell där också som jag inte minns vad det heter nu men som är en bit upp där. Ja, hur mm. som helst. Jag gillar ja. Helsingborg som du var. <laughs> Välkommen hit så ska ja, jag guida dig. Ja, det är där med jämna mellanrum. Jag har varit där på biblioteket och pratat och sen ja, så har jag varit ja. i bokhandeln och gjort någonting Just också. Mm. Och lite sånt där. Ja, Favoritställda. vi får se när jag dyker upp där mm. nästa gång. Du, ja. du har ju en ny bok som kommer nu. Precis, 16 juni. Mm. Ja, sanningen om ostrondykerskan. Mm. Vad kan du berätta om den? Den handlar om en författare, Ines, som bokstavligt talat har dragit sig tillbaka från rampriset för 15 år sedan. Men så dör hennes granne sådär plötsligt och då bestämmer hon sig för två saker. Det ena det är att dödstäda sitt hem. Det andra är att skriva sin sista bok. Men nu är tanken att hon inte ska skriva en fiktiv roman som hon har gjort tidigare. Utan det här blir liksom hennes personliga bekännelse. Hon ska liksom skriva då sanningen om vad som egentligen hände hennes bästa väninna Matilda som var ostrondykare. Som också då försvann för väldigt många år sedan. Så hon ska in och gräva i det förflutna här nu. 
Och till sin hjälp har hon faktiskt tidsnog en städerska som heter Meja. Hon kommer dit för att hjälpa hennes städer nämligen när hon ska dödstäda sitt hem. Och de två kommer ju varandra väldigt, väldigt nära till slut. Så att de gör ju en gemensam resa där som blir både personlig och ja, lite spännande. Men du, apropå dödstädning, dödstädar du något själv? Eh, nej, faktiskt inte. Eh, jag skulle nog behöva städa ur mina eh, skrymslen oavsett dödstädning eller vanlig städning. Men eh, jag har en förmåga att trycka in allting. Så här syns det inte. Så där får det vara. Så tar vi det någon annan gång. Så att jag skulle kanske behöva det. Men eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej, men jag försöker med jämna mellanrum liksom försätta mig i det läget på något sätt mentalt. Ofta så är det ja. stora skiften i livet eller man fyller jämt eller så. Så där tänker jag att ja, men nu, nu är det nu dags att ta en ny etapp. Mm. Ja, precis. Mm. Det är väldigt skönt när man väl har gjort det. Jag tycker det är ganska gott när man blir av med eh, liksom grejer. Så där. Liksom bara, uff, nej, bort med det, bort med det. Ja. Så att, ja. Jag hade något skov så när, i början av pandemin faktiskt när jag fick lite sån där mm. eh, ja, känsla av att det gäller att göra sig av med lite bagage här. Nu ja, började jag storstäda och åtminstone ett rum på övervåningen. Ett sånt där ja. rum där jag hade bara packat in, du vet, ja. flyttkartonger från flera flyttar sen och allt ja. sånt här som man inte har gått igenom. Nej, som bara stod. Ja, det, är nog, det var nog ganska vanligt. Jag tyckte det är så många som eh, satt igång och rensa ut och städa och fixa. Och, ja. Så att det ja. var nog inte helt ovanligt då. Nej, men det blir väl det här också att man plötsligt ser, tyckte jag, när man insåg att man skulle behöva stanna hemma väldigt mycket mm, mer precis. än vad man vanligtvis gör så mm. inser man också att men gud vad prylar jag har mm. och vad jag har kvar, saker som jag inte använder och, och sådär. Ja. <laughs> Sen är det, mina föräldrar håller också på att döstäda med jämna mellanrum. Allt tätare mm. känns det som. <laughs> ja. Då är det också sådär så att det dyker upp saker. De kommer med en och en kartong, du vet, som ja. är lite grejer. Precis, som, som samlas bort, som jag har, Ja, visst. Så att det är liksom också lite så här upptäcksfärd. Ja. Jens egna gamla kartonger som jag så inte finns kvar. Jag har hittat... Bland annat så gjorde vi ett poddavsnitt tidigare om kullagulla bland annat. Och då oh, kunde jag inte hitta ja. mina kullagulla böcker. Men de har dykt upp i mina föräldrars dödstädning nu. Just det. Ja, de läste jag också. Allihopa. Mm. Ja. Du, du har ju skrivit ett antal böcker tidigare. Det mm. är romaner med djup och hoppfulla slut som det står på din hemsida. Mm. Och det är feel good som är din genre, eller hur? Ja, alltså jag brukar faktiskt säga så här att jag skriver och har alltid skrivit, detta är ju min åttonde roman nu, eh, sedan 2014 då jag debuterade och jag har väl alltid skrivit berättelserna som hjärtat vill skriva. Eh, det kommer någonstans djupt inifrån och jag känner inte medvetet att jag styr det så mycket själv utan det är någonting som ligger där och pyr och så dyker det upp. Eh, så jag skriver verkligen det som hjärtat vill skriva. Sen... Eh, handlar det ju då om berättelser som ofta är då ganska djupa. Man har ett element av mörker med, men det finns också härligheter på vägen mot slutet som alltid är ett hoppfullt slut. Det behöver inte vara ett lyckligt slut, ett rosenskimrande härligt slut. Utan, eh, men, men det krävs liksom att det är ett hoppfullt slut. Man ska känna att, att man liksom har nått fram till någonting där det kommer sluta bra åtminstone. Mina böcker 
det har jag faktiskt inte ens tänkt på själv egentligen. Men jag har insett nu att de ofta slutar med början på någonting nytt. Och början på någonting nytt ger ju i sig en ganska skön sån här må-bra-känsla. Därav har de ju liksom hamnat i filgudsjangen. Så jag brukar säga lite grann att genren hittade mig snarare <laughs> än att jag kanske sökte mig till genren faktiskt. Så att, eh, ja. <laughs> det är ju intressant det här författare mellan tycker jag. Var man, var man liksom har sitt naturliga berättelsespann tänker jag mm. för det är ju sådär att man har som du säger, man har ju en, en naturlig känsla kanske för vad man, vad man tycker om själv mm. att både läsa och skriva och hur man tycker att berättelser ska vara för att vara bra på ett mm. eller annat sätt mm. sen är det ju inte alltid jättelätt med de här genreindelningarna och vad det ska innehålla och varför och hur det ska Precis. se ut också och sånt där, det har ju ja. varit en en diskussion om omslag till exempel Såklart. i filgudsjangen och andra genres också. Mm, mm. Och där är ju precis som däckarsjangen så är ju filgudsjangen väldigt, väldigt bred. Du har ju allt från liksom de verkligen romantiska komedierna på ena sidan till då de kanske lite mer djupgående romanerna på, på andra liksom sidan. Och jag ligger väl liksom längre åt det hållet då. Jag är inte så rolig av så jag ligger väl där borta åt det hållet. Eh, och, och många brukar fråga dig, men vad är då skillnaden mellan roman och filgud? Och jag brukar säga att alla filgudböcker är ju liksom också någon form av roman. Men alla romaner är absolut inte filgud. Eh, och, och det är ju just för att i filgud måste det liksom finnas det här må bra elementet och att man liksom når fram till det här hoppfulla slitet. Mm. Har ditt skrivande förändrats på något sätt i hur du tänker Uh, när du har skrivit de här, alla de här böckerna, jag tänker under mm. åren och sådär, har, har du ändrat dig om något hur en bra bok ska Nej, vara? Alltså, eller så? Jag tror att man känner nog verkligen igen mig i alla mina böcker. Jag har nog en, en röd tråd. Jag såg det för något år sedan, det var nu när Villa Havsbris kom, då kunde jag säga att ganska många bokbloggare kallade min bok för en sävstrands. Och det kände jag liksom att då, då hade de hittat något som jag kanske inte ens hade tänkt på. Att man har sin röda tråd av något som känns igen i alla böckerna. Sen tror jag helt ärligt att man blir ju också påverkad av, eh, dels lär man sig mer och mer som författare. När jag skrev min första bok så skrev jag ju bara på ren och skär total lust och hade faktiskt ingen aning om någonting om verktyg eller dramaturgiska kurvor eller någonting annat. Jag bara skrev. Eh, idag vet man ju verktygen så det är klart att man påverkas ju dels av det dels av branschen och människorna man jobbar tillsammans med jag kan nu säga att mina första böcker jag har faktiskt inte läst om mina egna böcker, har du gjort det? Läser nej. du dina böcker? Nej, för nej. Jag har aldrig, utan jag, när jag har skickat dem på tryck så har jag aldrig någonsin läst dem i färdig bokform eh, men jag, jag vet ju ändå vad det handlar om, jag minns ju mina böcker ändå och jag tror att jag var Kanske lite mer dramatisk i mina första böcker. Det var, det var nog mer eh, lite så här crazy drama. Jag är nog lite mer eh, mjukare i kanterna eh, i mina senare böcker än mina tidigare. Eh, det är roligt att, att jag... du säger det. Jag behövde förra veckan av skäl som kanske framgår någon gång. Gå <laughs> tillbaka till tidigare böcker eh, och leta utdrag ur dem. Mm. Mm. Och då var det så där. jag har ju då inte läst om hela böckerna från början Nej. till slut. Men jag blev faktiskt glatt överraskad över att eh, när jag letade de här utdragen och vissa passager så kändes det plötsligen 
som om de var bättre än vad jag minns då. Ja, precis. Men det är ju det som är härligt. Ja, det är det. Men det är ju en förvirrande känsla. För man, ja. liksom, man har lämnat det där bakom sig. Ja. Och jag börjar ju också känna att... Jag menar, det är snart tio år sedan jag debuterade. Och den, den första boken framförallt är ju... Jag menar, länge sedan som jag skrev ja, helt enkelt. Ja, precis. Men, men jag blev glatt överraskad. Det är det. <laughs> Så har jag verkligen skrivit detta? Ja, det var ju också så. För jag letade ja. efter specifika ställen då. Specifika saker som händer. Och mm. då, för att förbereda en grej som jag, som mm. du hör, inte kan prata om nu. Nej. <laughs> men, men jag kom heller inte ihåg liksom riktigt så här. Jag har för mig att det här ska vara här någonstans i början. Men var mm. är det? Precis. Jag behövde läsa lite mer också. Men det var lite roligt att dra sig in i sin egen berättelse igen. För man kommer inte riktigt ihåg vad som händer. Nej. Jag har faktiskt tänkt det någon gång. Någon gång ska jag sätta mig och läsa om. Inte minst de här första. Det hade varit roligt att och faktiskt ändå titta på vad det egentligen man skrev då. Ja, ja. ja. Men du är ju liksom profilerad som Filgud-författare. Jag menar, du är medförfattare till boken Skriv Filgud tillsammans mm. med Jenny Fagelund. Och ni gör ju podden Filgud också. Filgud mm. med Jenny och Caroline, precis. Ja. Mm. Eh, som ju handlar liksom både om Filgud i livet och liksom Filgud i litteraturen och, och sådär. Och ja. vårt eget skrivande, såklart. Mm. Ja. Jag och producenten Anneli Lanner, hon är ju producent för Elin Möter. Vi brukar ju skämta om lite grann att både hon och jag, vi är lite för svartsynta kanske. Eller dyttra mm. som människor för filgod. Jag vet inte om det stämmer riktigt, men, men vi har en tendens du vet, att dra oss åt, åt de lite mörkare hållen. Vad har, du, har du något tips till oss hur vi kan bli lite mer filgod, jag och Anneli? Um. Ja, men alltså det är ju just det där med, med genren som har sin bredd. För där tror jag att man även om man drar sig åt det lite mörkare hållet så kan man ju definitivt eh, hitta böcker som har det mörkare stråket. Eh, jag är ju alltid där och balanserar också själv i, i det mörka, i trauman, i sorg. Eh, men det är ju det som också då kanske gör en bra filgud tycker jag. Det är just själva balansen, att hela tiden hålla en balans mellan att inte dippa för, för djupt och vara där nere för länge utan att man liksom kommer upp och andas vid ytan igen. Och framförallt så har ju det mörka för mig ett, en, en viss... Alltså det mörka för mig är ju där för att göra det ljusa lite ljusare. Du vet den här känslan när man har varit nere på botten och så kommer upp till ytan igen och då är ju det ljusa nästan ännu starkare än vad det var innan. Eh, sen eh, om, om ni ska bli lite mer filgud ni får väl träffa mig då så får, så får jag ha en liten som filgud fika mer ja okej okay. så, så ska vi se vad vi kan hålla men det är champagne och sånt jag tänker mig ja precis då ska vi ha champagne Nej, men jag, gillar, jag, jag är ju egentligen tack vare att man inte är kanske filgudig rent igenom hela vägen utan man faktiskt också dippar ner i det där lite de där härliga diskussionerna om livets absoluta svårigheter och jobbiga grejer. Det är ju det jag egentligen älskar och sen knö till så att i slutet av en sån diskussion så når vi ju ändå fram till inte att livet är pest och pina utan att vad kan vi göra för att göra det bättre? Mm. Så det är där vi ska landa i vårt samtal då. Ja, så att ni ska känna er peppade och laddade och så här, wow, det här vill vi nu. Jag kan, jag kan tänka också nu när jag hör dig berätta så tänker jag så här att det kanske är också lite grann så här att man måste, 
man måste våga vara lite mer feel good om du förstår vad jag menar. För jag mm. tror att jag och Anneli, nu är ju inte hon här och kan försvara sig som de Nej. brukar säga <laughs> inom, <laughs> inom eh, Sveriges Radio. Så här. <laughs> Men jag menar, jag tror att vi också lite grann är sådär... Två lite cyniska gamla journalistsjälar hon mm. och jag. Och då mm. är det ju också lite grann det här att man vågar inte vara mer filgod. Därför att man, man på något sätt du vet, skyddar sitt veka hjärta mm. genom att vara svartsynt. Mm. Tänker Precis. Jag nu när jag hör dig. Men det mörka hjärtat kan vara kvar ändå. Det får vara liksom en liten ljus aura runt sig. Och det är ju härligt, eller hur? Ja. Det där är så roligt, för jag är ju också journalist i botten. Och när jag eh, hade gått ut min utbildning så blev den ett eh, sånt där sommarvikariat på en dagstidning. Så som man oftast, det blir oftast inkörsporten till yrket- eh, och då på den tiden var jag eh, lite kaxigare än vad jag är idag faktiskt. Eh, och kände bara att nej, det där vill jag faktiskt inte. För jag vill skriva om sådana här, jag vill skriva om sådana här härliga historier. om människor som liksom går från något, eh, liksom, något jobbigt till någonting bra. Som gör den här härliga livsresan. Eller som tar eh, svåra beslut. Eller som vågar någonting. Eller uppfyller drömmar. Eller entreprenörer som startar helt galna företag. Så jag var så säker på att. Det är det jag vill skriva. Så jag startade faktiskt min egen film och direkt alla sa det där kommer jag aldrig gå. Men på den tiden så kom ju alla de här extra temabilagorna precis då till alla de stora dagstidningarna. Vilket gjorde att där fick jag ju verkligen gå all in med mina sådana här härliga berättelser om människor. Ja. <laughs> och, och idag kan man ju se lite grann att ah, jag har nu haft den där liksom lite feelgoodiga känslan ända sedan den tiden. För redan då vill jag ju skriva människor som kanske har haft det lite tufft men som hittade vägen till det där betydligt bättre och landat på en helt annan plats ja. och det är ju egentligen ja, så, så det har nu varit filgur hela vägen utan att jag ens har vetat om det egentligen ja. är du en sån som har läst mycket filgud också jag tänker har du förebilder eller sådär i genren som du känner att ja, det alltså jag läser ju ja, det där är ju lite så här, jag läser egentligen jag älskar liksom historier som verkligen gärna får de bestå av flera olika lager, gärna olika tidsperspektiv, allting knyts samman, det ska vara någon liten spännande, triggande historia i botten, gärna familjehemligheter och liknande. Jag älskar till exempel Kate Mortons, har du läst henne? Jag älskar hennes berättelser, hon väver ofta samman dåtid med nytid i, i lite olika historier. Älskar Hannah Richell som blev väldigt stor med den här påfågelsommar. Just det. Men jag hade ju hittat henne långt innan där med hennes tidigare böcker som jag också tyckte så otroligt mycket om. Så att jag är nog mer inne i den typen av liksom romaner egentligen. Men idag så kan de ju nästan ingå lite grann i filmspannet så att säga. Men jag gillar den typen av, av liksom romaner. Det är nog där jag hittar min största inspiration och läsglädje faktiskt. Sen älskar jag ju om man ska ta lite mer filgudigt så Emma Hambergs senaste Kemapell Agneta är ju liksom nej men hon fick ju mig skratta liksom innan sidan 10 och det händer inte jättele. Jag har också ett mörkt hjärta tydligen så att jag är inte det där som liksom bara skrattar så där väldigt lätt åt böcker men, men hennes bok var helt underbar och den, den innehåller också ju sitt mått av mörker såklart men hon gör ju det på sånt himla Härligt filgur i ett helt underbart sätt med den här Agneta-karaktären. 
där får vi massa bra tips utöver dina mm. böcker då. Framförallt den här nya boken Sanningen om ostrondykerskan. Den ska vi mm. ju sätta händerna i förstås. Ja, det tycker jag. Ja. Du, vi har ju två fasta punkter i podden. Mm. Det ena är ju då stundens soundtrack. Mm. Och här är det ju då också lite grann till hjälp för mig och producenten att vi måste försöka bredda vår musiksmak precis som mm. vi tror jag behöver hjälp då med att bredda vår ja, kanske både, både våra personligheter och vår läsmak. Det låter som en spännande resa där du. Ja, det ser vi. Vi har alla vårt att jobba med på något sätt. Ja, precis. Men har du något bra stundens soundtrack att tipsa? Ja, nu kallades det ju för stundens soundtrack och då tänker du ska det väl vara någonting som, som liksom platsar här och nu i mitt liv precis just nu. Jag är ju rock, jag är ju rocktjej in i själ och hjärta och har alltid varit. Och jag tänkte ju först att jag måste ju ta någonting med mina husgudar och Foo Fighters men så gjorde jag faktiskt inte det. Utan jag tänkte vad är stundens soundtrack för mig just nu? Ja, jag fyllde 50 för några veckor sedan och hade då önskat mig en elgitarr som är snarlik Dave Grohls blåa elitar. Mm. Gick inte alls bara efter utseendet där. Den är säkert bra också. Men kan du spela elitar? Eh, ja, jag har ju gjort det jag skulle. Det var ju min dröm när jag var ung. Det var ju att bli liksom rockgitarrist. Det var inte att bli författare. Så att, men jag var inte så himla duktig på att spela. Jag var bättre på att skriva låttexter faktiskt. Så att, eh, ja, jag valde väl rätt väg. Men jag tycker det är väldigt kul. Och jag har alltid sagt att ja, jag måste komma igång och spela lite grann igen. Då var det så här att. Så tänkte jag så här, men jag ska börja spela. Du vet, nu får man börja om igen från noll med det här spelandet. Så jag måste bara välja ut en låt som jag vill liksom lära mig på gitarr. Och så man kan sitta så här och plinka. Och då blev det faktiskt något helt annat än hårdrock. Det är så långt ifrån man kan komma. Det blev Harry Styles, Love of my life. Mm-hmm. Det är en sån otroligt vacker låt. Ibland blev jag så här kär i poplåtar också. Och den blev jag så här kär i. Och den sitter jag faktiskt och försöker plinka fram i någon form av gitarrversion. Och därför får den bli stundens soundtrack. Wow. Love of my life med Harry Styles. Den tar vi genast till oss. Ja. <laughs> och du, sen har vi ju då nästan varit inne på ett slags fika redan som du och mm. jag och Anneli tar tillsammans där vi försöker då bli mera feelgood. Men vi har ju också då fiktiva fikat ditt mm drömfika, din drömgäst vad det nu kan bli så mm. vem vill du bjuda in till fiktiva fikat? Ja, det där var ju så rolig den frågan med fiktiva fikat eh, och så många människor man önskar att man hade kunnat träffa att välja en där är ju liksom helt galet men jag landade faktiskt i eh, jag såg en dokumentär nämligen om Nora Efron hon som är manusförfattare och eller var, hon dog ju 2012 tror jag. Manusförfattare och filmregissör. Hon är ju mest känd för sina romantiska komedier. När Harry mötte Sally, Sömlös i Seattle, You Got Mail och så. Alltså det var, jag vet inte. Jag hade ju skämt som jag hade berättat så många gånger jag sett de här filmerna. You Got Mail och Sömlös i Seattle. Jag vet inte, jag, jag är ju säkert lätt uppe på 40. 40 mm. gånger minst. <laughs> det här var liksom en stor del av mitt liv var ju de här filmerna så eh, hon är ju liksom namnet för de här romantiska komedierna och jag tror ju absolut att de filmerna 
på ett eller annat sätt, även om jag inte alls skriver romantiska komedier på något vis, så tror jag ändå att någonstans så har ju också mitt skrivande formats lite grann efter den känslan som hon vill få fram i sina filmer. Så några Efron hade jag verkligen velat ta en, en fiktig fika med. Och hon i den här dokumentären, det var så himla spännande för jag visste ingenting om henne alls. Och hon var ju en ganska tuff alltså kvinna. Det här var ju, hon hade ju en vass penna när hon skrev krönikor i tidningar och sådär. Hon, hon var liksom inte så filgudig i sig. Eh, vilket då gjorde det ännu mer spännande och ännu mer intressant. De här kontrasterna, det är ju det bästa som finns. Ja. ja, men det låter väl som ett väldigt intressant möte. Vad skulle ni äta och dricka för något, tror du? Nej, men hennes senaste film <hör> handlade ju om eh, den här eh, Julia Child, hon som var sån här matlegend, väldigt man börjar skriva om henne även i svenska tidningar, många matskribenter tar ju upp hennes hennes kokböcker och sådär och hon gjorde ju en film hennes sista film som hon gjorde innan hon dog hette ju Julie and Julia och den handlar ju om Julia Childs liksom resa till den här kokboken som blev liksom så enormt stor så jag tänker att vi hade väl fått fika på någonting gott ur denna kokbok då. Till exempel Drottningen av Saba som jag vet är en kaka som har blivit jättekänd från den här kokboken. Jag vet inte riktigt vad den, vad den innehåller men bara namnet känns ju som att ja, den tar vi. tar lite kaffe till och så kör vi en Drottningen av Saba. Det är Julichangs kokbok. Ja precis. Det låter ju helt perfekt. Ja. Nu ska vi tacka dig Caroline, men det var ju som sagt väldigt trevligt att du kunde gästa podden Elin Möter. Och vi ser fram emot det här fikat i verkligheten med dig då, när vi ja. är mera feelgood, jag och Anneli. Precis, välkommen till Helsingborg så ska vi fika där. Det blir ingen drottning av Sava, men vi får hitta på något annat. <laughs> Tack snälla. Tack. Alltså jag ser verkligen fram emot det där fikat och Caroline verkar ju vara en väldigt trevlig person. Men det känns ju ofta som jag har, ska vi säga, fel angreppssätt när det gäller feelgood. Jag har ju fått eh, eh, typ i läxa av dig att eh, läsa dels Carolins nya bok och dels lite annan feelgood. Eh, den nya boken som Carolina skrivit heter Sanningen om Ostron Dykerskan och den kom ut nu i början av sommaren 2022. Den beskrivs som en filgod roman om vänskap, mod och sökandet efter sanningen. Och det är en bra beskrivning kan jag säga som ju har läst den. Men huvudpersonen är en författare som när hennes granne dör hastigt bestämmer sig för att själv dödstäda sitt hus och för att skriva sin sista roman. Jag kommer ju aldrig skriva någon roman så mitt fokus i detta blev ju att börja dödstäda. Men jag vet inte hur filgod det är. Ja men det är väl filgod. Man brukar ju känna en slags lättnad efter att man har storstädat. Brukar man inte det? det är liksom allting är sorterat, avdammat, bort slängt, man kan starta om sitt liv på något sätt, är det inte det som är egentligen det bästa med dödstädning och all storstädning tänker jag 
Ja, men du kanske jag sköter mig något sån här där då. Jag har ju också läst en annan filgod roman som du har gett mig. Den heter Sommaren då katten flyttade. Den är också ny. Det är Eli Åman Ovets som har skrivit den. Och det är väl egentligen en kärlekshistoria där två vuxna människor två vuxna svikna människor hittar kärleken igen. Men det enda jag kan tänka på när jag läser den här boken det är ju den där katten som flyttar mellan de båda och sen flyttar någon annanstans också. Jag tycker så himla synd om den där katten. Hur mycket bryr de sig egentligen om den? Fast du vet ju att det kanske är något annat som orsakar detta för att jag får ju dåligt samvete av den där titeln för min katt har ju också flyttat ifrån mig. Ja, jag brukar ju jag... säga att han krävde mer personal och trivdes aldrig i lägenhet. Men... Nej, det var länge ja. sedan man såg till Frassebrassan nu. Hur har han det? Jo, men han har det bra. Han har ju ett stort hus och han är ju 17 år nu och han har ju mycket personal som passar upp honom och han är nästan aldrig ensam och han får gå mm. ut så mycket han vill och sådär. En katt egentligen i sina bästa år. Ja, det kan man nog säga. Sover mycket. Ja. Mm, tänker på livet och så. Ja, men tycker du att jag sköter mig på filgodfronten? Jo, men det tycker jag väl. Eller jag vet inte. Jag började tänka på det där amerikanska ganska grova uttrycket om att man kan inte måla läppstift på en gris. Skulle jag då vara grisen? Gris. Nej då, jag tänker på dig och mig som, som en enhet här. Att det kanske är svårt att göra två så sotsvarta själar eh, som våra mera filgud. Men vi har ju då Karolins hjälp i samtalet. Hon har ju också då utlovat ett fika med henne i Helsingborg. Hon har dessutom lämnat sina bästa tips i TV4 i Nyhetsmorgon för några veckor sedan såg jag om man siktar på att skriva sin egen bok nu i sommar. Fem tips för att skriva sin första bok hade hon och det var bland annat det här att prioritera helt enkelt. Skriva in i kalendern att det här är min skrivtid varje dag och sen långsamt liksom skriva fram ord för ord. Aha. Då får man leta reda på det på TV4s sida på nätet då kanske. Precis, det finns att se i efterhand hennes fem tips. En av poddens tidigare gäster är ju också Anton Berg vars hyllade poddserie Spår nu är tillbaka med en ny säsong. Du är ju en stor spårfantast, eller hur Elin? Mm, det är, jag har dock inte hört de här nya avsnitten än. Jag ska det, jag har bara inte hunnit. Nej, det är fallet med den styckmördade Katrinda Costa som tas upp i nya säsongen. Och det här är ju en kvinna som styckmördades i Stockholm tidigt 1980-tal. Och sen har rättsprocessen mot bland annat de huvudmisstänkta som kallats allmänläkaren och obducenten pågått under flera decennier. Och det här är ett rättsfall som jag har ägnat ohemult mycket tid åt. Jag har alla böcker om fallet i bokhyllan och jag lyssnar på nya säsongen av Spår med stort intresse. Dessutom tycker jag att Anton Berg är en av Sveriges bästa berättare. Och det hör man också i ditt samtal med honom som finns lite längre ner i vår poddlista av gäster i Elin Möter. En annan person som finns där ännu längre ner, det var den enda poddgäst som du hittills har träffat i en kyrka. Minns du vem det var? 
Ja, det var Doggy Doggy Lito va? I sakristian. Ja. Absolut. Han ska ge ut två böcker. Dels sin egen självbiografi och dels en konstnärsbok. Och ditt samtal med honom, där ni ju bland annat pratar lite grann om hans liv. Det går också att höra om man söker sig lite längre tillbaka i Elin möter avsnitten. Ska vi ge oss någon ny filgod läxa? Ja, det ska vi säkert. Alltså, jag borde ju kanske också läsa mer filgod. Jag läste ju Marianne Keys en gång i tiden ganska mycket. I början av 2000-talet där var när hon var som störst kanske. Även om hon skriver ju nya böcker förstås. Jag gillade ju henne. Hon skriver ju, det är också det här med som Sävstrand är inne på den här kombinationen av svarta och humor. Hon är ju väldigt dråplig så. Marian Keys. Så att jag gillade de böckerna. Sen har jag liksom inte läst så väldigt mycket mer av den här mera nutida eh, filgudfåran. Eh, men, men det kanske jag borde. Sen borde jag ju kanske också se lite mera film i genren apropå att Caroline Sävstrand då önskade Nora Ephron som gäst i Fiktiva fikat. De filmerna har jag inte sett så många gånger som Caroline har, har sett dem. Men däremot så såg jag att en gammal favorit i typ samma genre, det är det väl i alla fall romantisk komedi, det är ju Notting Hill. Och den var det länge ja. sedan jag såg. Men jag, jag vet att jag gillar den. Jag tycker nästan att det är Eh, kanske den bästa filmen i genren. Det är ju bland annat en väldigt fin scen, konstnärligt fin scen där de tolkar hans vandring liksom ensam ja. längs den där gatan när man f- får se att det går ett helt år egentligen. Tiden går eh, det som säljs på gatan förändras människorna som han möter förändras. Ja, ja världen, en... världen förändras och han fäller upp kragen när det börjar storma men, men hans känslor är de samma. Ja, men då vi ser om Notting Hill till ett kommande avsnitt då. Enda problemet med det är att man blir så otroligt sugen på att åka till London. Jag, jag valde även bort Paddington 1 och 2. <laughs> Två väldigt bra filmer. Men, men av det skälet att man blir så otroligt ja, London-sugen. att Paddington 3 kommer till hösten. Ja, och Hugh Grant som då är... En av huvudkaraktärerna i Notting Hill gör ju också kanske sitt livsroll som skurken i Paddington 2. Ja. Men ja, den enda resan jag har inbokad i sommar det är ju då inte London utan det är ju då Strömsunds polisstation där man tydligen du, ska kunna göra ett nytt pass. Ja, det är ju ändå först din resa till Strömsund blir ju ändå första steget på resan till London. Ja, jag vet inte riktigt vad som är Strömsunds Notting Hill. Jag har nästan aldrig varit i Strömsund men jag har fått en adress till polisstationen via sms av polisen. Så ja, vi får se vad det blir där i Strömsund. Men som sagt, jag börjar där så får vi se om jag kan åka utomlands någon mer gång med pass. Ska vi säga bon voyage då? <laughs> ja, vi ska säga trevlig resa på, på vår upptäcksfärd att bli lite mer filgod, det är så vi ska säga. Mm.
Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.